0: ברוכים הבאים לטוטחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארפצנל בישראל. ברוכים המצטרפים לפרק 42 של הפוד שלנו. שלום לכל המאזינים, ושלום לעמיתי להנחיה סנדר זוננברג ודניאל ויינטרוב. מה שלומכם, חברים?
1: אהלן, יורי, מה שלומך? ערב טוב. שלום, שלום, מה קורה? פוקטיביים
0: ומתרגשים.
1: שבוע של ניצחונות, איזה כיף, תשע מאחת עשרה.
0: לגמרי, סנדר, זה עוד שבוע של ניצחונות, זה כאילו, זה, זה, זה לא נגמר. ואני בתומי
1: שאלתי אותך, שאלתי את שניכם, בפרק האחרון, מה, שתי ניצחונות ברצף,
0: ואנחנו נהיה בחמישה ניצחונות רצופים? סנדר, ניבאתי חמש מתוך חמש, אמרתי לך חמש מתוך חמש, אז קיבלנו חמש מתוך חמש. אתה רואה מה זה? אין
2: ספק בתקופה טובה, כ... המשחק ביום הרביעי קצת מפחיד אותי, אבל זה עוד
0: נדבר בהמשך. <laughs> כמובן. אז, אז חברים, באמת, 9 ניצחונות ב-11 משחקי הליגה האחרונים, 5 ניצחונות מתוך 5 משחקי הליגה האחרונים, ומקום רביעי בטבלה. אבל צריך לזכור שנותרו עוד 12 משחקים עד סוף העונה. אפשר לומר, 12 גמרי גביע. Uh, כשלמסצר אנחנו ככה נכנסנו לשליש האחרון של העונה ושימו לב, קצב צבירת הנקודות עד עכשיו העונה עומד עד קצת פחות משתי נקודות למשחק, ליתר דיוק 1.96 נקודות למשחק שזה קצב מנורמל, מנורמל של משהו כמו 74 נקודות בסוף העונה ואני רוצה ככה להזכיר לכם חברים שבעונה הקודמת מנצ'סטר יונייטד שסיימה במקום השני בטבלה צברה 74 נקודות אז לפי הלך הדברים, גם בגזרת הארסנל, גם בגזרת היריבות וגם בהתחשב בלוח המשחקים של עוד, מה שעוד ככה מצפה לארסנל ושאר המועמדות, אני ככה רוצה לשאול אתכם, מה אמור להיות היעד של ארסנל לעונה מבחינת כמות הנקודות שיספיקו לה כדי ככה להבטיח את המקום בליגת האלופות בעונה הבאה?
2: שמע, זו שאלה מאוד קשה להגיד כי... לענות עליה. כי אתה לא יודע כמה, אני אפילו לא יודע איך להגשת לשאלה הזאת, כי אני לא יודע כמה אלופיים, כמה נקודות היא תגמור את העונה, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך עכשיו 70 או 67. אני חושב ככה, אתה יודע, אם אני אתן לזה הערכה גסה, אני מניח שאזור ה יספיקו לנו למקום 3-4. זאת צריכה להיות השאיפה שלנו, אבל מאוד קשה להגיד עכשיו, כי אתה לא יודע מה יקרה בדרך, כמה יפשלו בדרך, זה כל כך הרבה דברים שישתנו, אבל מניח שזה מה שאנחנו נצטרך לפחות לשאוף אליו.
1: היעד שלך סנדר ככה? בעונה שלסטר לקחה אליפות, אנחנו סיימנו במקום השני עם 71 נקודות. עכשיו, הדברים השתנו מאז כל כך, כי זה ברור לכולנו שליברפול וסיטי, ואולי גם צ'לסי, ירוצו עד הסוף, ויהיה להם בוודאות יותר מ-70 נקודות. אז היום ה-74 נקודות כבר לא ממש מספיק לך אפילו כדי להיות מקום שני. אז uh, אני מאמין שאם אנחנו, אבל כן נצליח לגרד את ה-70 נקודות, אז אנחנו, אנחנו נהיה בליגת האלופות.
0: Okay, אוקיי, תראו, אני, אני חושב שיש פה איזשהו עניין שצריך בעצם לחלק את, ה, את ה-12 משחקים שעוד נותרו לארסנל עד סוף העונה לכמה קטגוריות. זאת אומרת, יש משחקים כמו למשל המשחק שצפוי נגד, נגד ליברפול, או המשחק בחוץ נגד צ'לסי, לצורך העניין שזה אתגרים באמת מאוד מאוד קשים מבחינת ארסנל, אז קשה לי מאוד לראות את ארסנל בונה על נקודות במשחקים האלה, ובסך הכל גם הפסדים, אתם יודעים מה, התקבלו איכשהו בהבנה. ויש משחקים מסוימים, כמו למשל המשחק נגד טוטנאם, המשחק נגד ווסטאם, המשחק הביתי נגד מנצ'סטר יונייטד, שהם בעצם היריבות הישירות שלנו, ששם אנחנו... כן צריכים לגרד איזה שהם נקודות, או לפחות לעצור את היריבה, זאת אומרת, לסיים בתיקו כדי לא ליצור לעצמנו איזושהי נחיתות מולן. וכמובן, שאר המשחקים, שזה שאר היריבות, החל מלידס וסאוטהמפטון וקריסטל פאלאס ואברטון שמחכות לנו שם, אלה משחקים שמבחינתי הם בגדר מאסט, ובאמת היעד צריך להיות שבעים ומעלה, כמו שאתם אמרתם. שזה הכיוון שארסונל צריכה בהחלט לכוון אליה, אליו. בכל אופן, יש לנו פרק ככה שאנחנו נשמח להתייחס גם שמצ, למה שמצפה לארסונל בשבוע הנוכחי, השבוע הדי עמוס, אבל כמובן אנחנו גם נתייחס לצמד הניצחונות שארסונל השיגה בשבוע האחרון נגד וורדפורט ונגד לסטר סיטי, נתכונן למשחקים נגד ליברפול ואסטון וילה. וככה בין לבין תהיה לנו את הפינה הכלכלית שלנו במתכונת די מורחבת, פינת סוגרים חשבון שתעסוק בדוח הפיננסי השנתי שפרסמה ארסנה לפני קצת יותר משבוע, יהיה באמת מאוד מעניין לשמור את הדעה שלכם על התוצאות, אז בואו נצא לדרך עם התוצאות הטובות ונתחיל עם המשחק כמובן בין וודפורד לארסנל, הניצחון 3-2, שזה בעצם היה הניצחון הרביעי בארבעה משחקים. ניצחון שלמעשה העלה את ארסנל למקום הרביעי בטבלה, המקום שמוביל בעונה הבאה לליגת האלופות, כשהיא מנצלת בעצם את חוסר היציבות של היריבות שלה. ודיברנו על כך גם בפרקים האחרונים, שכל משחק עד סוף העונה הזו צריך להיות ממש כמו גמר גביע עבור ארסנל, זאת אומרת, ניצחון בכל מחיר. ונראה חברים שאנחנו עדים לכך ממשחק למשחק.
2: כן, uh, ניצחון, uh, קודם כל ניצח, המשחק מול וודפורט ניצחון מאוד חשוב. Uh, ש, בוא נגיד ככה, במשחק הזה שלטנו במשחק רובו. לצערי, כמו שאני כבר אמרתי כמה פרקים קודמים, אני לא אוהב את הספיגת שערים המיותרים הזאת uh, בסוף המשחק. מרגיש לי שאנחנו מכניסים את עצמנו לפינות, שאנחנו לא צריכים להכניס את עצמנו. התוצאה הייתה די... היינו בשלוש אחד, ככה מאוד בטוחים בעצמנו. ולקבל עכשיו גול מקרי, ואז עוד משהו שבטעות יכל להוביל לגול, אני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסך הכול שוב, השגנו תוצאה חשובה, בצד דיון לא קל, מול יריבה בתחתית, שזה אף פעם לא קל לקראת סוף העונה שהם נלחמת על החיים שלה. ואנחנו ממשיכים זה, גם ממשיכים להפקיע, שזה גם לשמור על יחס שערים טוב מול היריבות, שזה גם... משהו שיכול להיות גורם משמעותי בסוף,
0: וגם ניצחון חוץ, אז סך הכל ניצחון חשוב. והכי חשוב, אבל דניאל, מקום רביעי. כן, מקום לא, רביעי. אני, אני, אני...
2: אני לא, לא רוצה להתלהב עכשיו, כי אני פשוט מסתכל על הטבלה ואני רואה כמה דברים יש לנו בדרך, כמה משחקים קשים, ואני נור... נורא מפחד לפתח ציפיות. כרגע אנחנו במקום הרביעי, וכל טוב ויפה, ואנחנו מאושרים, אבל אני כל כך מפחד מ... אתה יודע... מחוויות עבר לשמוח לפני שזה נגמר, אז אני ככה מאוד מאופק, כי עדיין הכל יכול להשתנות, וגם לטוטנאם, גם ליונייטד, גם לווסטנאם יש את האופציה לעקוף אותנו. ככה עד שאנחנו לא בטוחים, אני מבחינתי, אנחנו במלחמה עד הסוף.
1: אני רק רוצה להעיר הערה קטנה. דבר אחד שטיפה מדאיג אותי במשחקים האחרונים שלנו, נורא שאנחנו בתקופה טובה ושמחים והכל טוב ויפה, זה העובדה שארטטה חוזר על עצמו בשיטת משחק. ממשחק למשחק כי לא מחליפים סוף מנצח מצד שני אתם רואים שסמבי לא מקבל דקות וטוורס לא מקבל דקות ואלנני למרות שאנחנו לא כל כך מבסוטים עם היכולת שלו באופן כללי לא מקבל דקות ואותם חילופים ממשחק למשחק עכשיו מה יקרה אם בעוד שבועיים עוד חודש ייפצע לנו ז'קה או ייפצע לנו uh, טירני או יפצע לנו כל שחקן אחר בעמדה אחרת ש- שיש לנו מחליפים, והשחקנים האלה לא מקבלים דקות, אנחנו נהיה חלודים באותן עמדות, וזה יעלה לנו ביוקר.
2: כן, סנדר, השאלה למה, למה לעשות חילוף אם אתה בעצם מצליח, אתה מבין? כי אם הוא היה עושה חילוף, ואנחנו פתאום ניכשל באיזה משחק, ואז נגיד, רגע, אבל הוא החליף רכב שרץ, היה טוב, אז למה הוא הכניס את החילוף הזה? זה הרי מה, מה שהאשמנו אותו גם בתחילת העונה, שהיה הרבה ערבובייד בהרכבים, ולא איזה משהו קבוע. עכשיו אתה כאילו מבקש שיעשה את ההפך, כאילו, אני לא, לא... לא רואה את הפואנטה של כן להכניס עכשיו את uh, סאמבי, למרות שאני באמת אוהב אותו כשחקן. Uh, שקה בינתיים, uh, שוב, קשה לי להודות בזה, אבל הוא לא רע בכלל, אז אתה מבין, אני קצת uh,
1: לא מבין למה זה ייתן לנו ההחלפות האלה. זה, זה פשוט רק שהם פשוט את הדקות ואת הניסיון, כי אם הוא נותן נגיד לעשות את החילוף הקבוע שלו, שזה אנקטיה ו- ופפה ב- בשבועות האחרונים, שנכנסים לקראת uh, הסוף, אז תן לאנקטיה משחק אחד לא לעלות בדקה 70-80 ותעלה במקומו את, את, את אה, סמבי לצורך העניין רק שיקבל את כמה דקות, ואם המשחק הבא אתה צריך אותו אז ש, שהוא לא יבוא פתאום ח, חלוד למשחק הזה, אתה מבין?
2: אז אתה לא אומר להתחיל <אח> עם ההרכב כבר מראש עם סמבי אלא כן לתת אותה במקום אנקטיה נגיד אז להכניס את סמבי ב... כן, בדקה 70 במשחק <אח> אחרי
1: זה כן לתת לאנקטיה אבל לא לתת לפפה ולתת נגיד לאנני אני סתם אומר, רק בשביל <אח> <אח>
0: Uh, תשמע, תשמעו, uh, אני, אני חייב להתייחס למה שאמרת, למה שדיברתם כרגע כי יש בכך סיכון מסוים סנדר, כי זה באמת הסיכון של ה... באמת uh, אולי לאבד ה... באיזושהי טעות מקרית כזאת uh, נקודות חשובות ואתם יודעים, יש דברים שבאנגלית פשוט נשמעים יותר טוב אז אני אגיד זאת כך, for, to lose כלומר אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה שהכל עכשיו בידיים שלנו ותלוי בעיקר בנו. ובהמשך לכך, אני באמת רוצה לשאול אתכם, חברים, בהתחשב בעובדה שיש לנו סגל מאוד צעיר ולא מנוסה, אם אתם לא חוששים מאיזשהו רפיון במחזורים הקרובים, כלומר, יכול להיות שהשגנו את המקום הרביעי מוקדם מדי, והקושי לשמור עליו יהיה גדול יותר מהקושי להשיג אותו? לא, אני, אני לא חושב שהשגנו. אני מאוד מקווה שגם ארטטה
2: מדגיש את זה בכל פעם שבכל שיחה של הקבוצה, בכל אימון. שמע, לא השגנו כלום, בינתיים אנחנו בעמדה טובה, וזהו, סך הכל. באותה מידה אנחנו יכולים גם להשיג את המקום השלישי כרגע, אנחנו מאוד קרובים אליו, אז בואו נכוון למקום השלישי, מקסימום ניפול הרביעי, אני מאוד מקווה לא חושבים ככה, ואני מקווה שהם מסתכלים על הטבלה בדיוק כמונו, ורואים שאנחנו יהיה לי מאוד מוזר וה עם השחקנים בתחושה שהם השיגו את המקום הרביעי, בעיקר, שיש כל כך הרבה נקודות ב... עד לסוף, וכל כך הרבה קבוצות שצמודות אלינו.
1: תראה, אני חושב שלהבדיל של... מארסנל של תחילת העונה, או של שעונה שעברה, שהיינו רואים אותם פתאום מתפרקים, ופתאום עושים מלא שטויות וזה... אני חושב שפתאום יש איזושהי בגרות מנטלית שאתה רואה בהרכב, רואה... כאילו, אני יודע היום שגם אם אנחנו נפסיד לליברפול, אנחנו לא נתפרק ביום רביעי. אנחנו לא נתפרק כי זה, זה, לא, זה, לא, זה לא הקבוצה, זה לא, אותו, זה לא אותו דבר. וראית את זה גם, דרך אגב, במשחק שלנו נגיד, נגיד ליברפול ששיחקנו נגדה באנפילד, אם הורחק, לא התפרקנו. וזה מראה לך משהו על איזשהו שינוי שקורה בקבוצה. יש, יש קבוצה על המגרש, אין יותר את הכל מיני סקילאצ'י ונערף מי עוד היה לנו אז בכל התקופות האלה, כל מיני שחקנים.
0: הבולענים, הבולענים כמו שבוגדרו.
1: סוקרטי, סקילאצ'י,
0: בואו נחשוב על עוד איזה הזיה,
1: פרימפונג, אני יודע מה. כל כן. כך הרבה, סנדרוס. כן. סנדרוס. סנדר
0: <laughs> <laughs> הלכת רחוק, <laughs> הלכת רחוק. כן,
1: כן, אבל כאילו, אני חושב שיש לנו קבוצה עם איזשהו אופי, שחקנים שיודעים לעמוד. יש עדיין כאלה שעושים שטויות מדי פעם, ראה ערך ז'קה. אבל אני חושב שאנחנו על הקו הנכון, במומנטום מעולה, כמובן שיש לנו משחקים חסרים, וגם ככה אנחנו במקום רביעי. עוד לפני המשחקים החסרים, אז כאילו אנחנו צריכים להיות אה, סופר סופר מוכשרים להרוס את המומנטום הזה.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי. אז, אז, אז בואו נדבר באמת קצת על המשחק הזה שהיה בוויקט אייג' רוד. משחק שבאמת אלפנל שלטה בו לרוב, עם 57 שליטה בכדור, והיו לה 120 מסירות יותר מוואטפורד, אה, והייתה איזושהי תחושה שבאמת היא, הייתה צריכה לנדל. ב- צריך בהפרש גבוה יותר משער אחד, אבל מיודענו מי ככה גרנית ג'אקה עם הטעות התורנית שלו, דאג כמובן להכניס קצת דקות מתח לסיום המשחק. ואגב, שימו לב, זו הטעות הישירה ה-13 במספר ב-25 משחקים העונה של ארסנל, בעצם שמובילה לאיום על השער של הקבוצה. דניאל, בתור חובב ג'אקה, <laughs> זה מספר עצום. זה
2: מספר עצום, uh, אתה יודע, נאמר עליו הר הכל, אני חושב שהוא לא ברמה הזאת. אם כי יאמר גם לזכותו שבמשקים האחרונים הוא מראה יכולת לא רע בכלל, מלבד אותם uh, דברים, כמו שציינת עכשיו. אבל כן, אני מאוד, אני מאוד מקווה שבעונה הבאה יתפוס את המקום, ואולי ז'קה כן יעזוב אותנו. אבל בינתיים, uh, אתה יודע, תפו 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 יחסית, או בתקופה לא רע בכלל, אז אני מנסה לשמור על אופטימיות איתו.
0: <laughs> נשתדל גם אנחנו. בכל מקרה, עוד דבר ככה שבלט מאוד מהסטטיסטיקה של המשחק הזה זה שוורדפורד גברה על ארסנל בכמות האיומים למסגרת. שבע ארבע. כלומר, חוץ משלושת השערים שכבשה, ארסנל למעשה הצליחה לייצר רק איום אחד למסגרת, וזה מעט מאוד, וזה לא בגלל שוורדפורד גברתה הרבה למסגרת, אלא בגלל שארסנל לא הצליחה לייצר מספיק. בעיקר בגלל שהיא יותר מדי צפויה, וסנדר, אתה ככה הזכרת את זה, היא, היא פשוט לא מאוזנת מבחינת כובד המשקל שלה בין האגפים, ואני ככה אנסה להסביר. בתחילת העונה ראינו את חוסר האיזון הזה דווקא עובד הפוך, כשמרבית ההתקפות של ארסנל הגיעו מאגף שמאל, האגף של טירני, ואז באנו ככה בביקורת לטומיאסו, אם אתם זוכרים, באגף הימני, שכמעט ולא עולה להתקפה, לא מייצר מצבים. בזמן שבמשחקים האחרונים אנחנו רואים מצב הפוך, שרק אגף ימין פעיל. שם אנחנו רואים פשוט תיאום באמת באמת נפלא במשחקים האחרונים בין סאקה לסדריק ואודגר, בזמן שבאגף השני התיאום ממש חסר, שימו לב לנתון הזה. לכל אורך המשחק הזה נגד וורדפורד היו רק ארבע מסירות מוצלחות שהגיעו מג'אקה לטירני, ועוד יותר מדאיג זה שג'אקה הצליח לייצר לאורך המשחק מסירה אחת מוצלחת למרטינלי. זה מאוד מאוד מדאיג, חברים.
2: כן, יש איזה מין חוסר איזון בין, ה, בין האגפים. אני חושב שבמשחק האחרון דווקא כן ראינו מול אסטר דווקא את מרטינלי וטירני קצת יותר פעילים, אבל כן, יש איזה תחושה של אולי מרטינלי לא מרגיש הכי בנוח באגף, ויש איזה בעיה של חוסר תיאום מטוב עם טירני, אבל... כן, כן, כאילו,
0: שמע, אין לי מה להגיד, כן, חד משמעית. אוקיי, בכל אופן, למרות חוסר האיזון הזה, והדלות הזאת אולי ככה באיומים למסגרת, אנחנו כבשנו שלושה שערים מאוד מאוד יפים במשחק הזה, שבעיקר באמת מעידים על שיתוף פעולה מצוין בין חלק לפחות מהשחקנים. אז איזה משלושת השערים לדעתכם היה הכי יפה במשחק הזה? אז אני דווקא חייב
2: לציין שאהבתי את השער הראשון של אודיגרד, אני חושב שזה השער קבוצתי, אתה יודע, אותם שערים שאתה מצפה, כאילו, שבתקופות היפות של ארסנל, זה המשחקים שהיו, וזה לגמרי ככה, היה שער קבוצתי, מסירות, ראית את התיאום בין השחקנים, ואני מבחינתי ככה, זה סימלית מה שאני רוצה לראות כל הזמן. ולאמת ש... שגם שני השערים האחרים, אתה יודע, היו משחקי מסירות יפים, אבל השער הראשון היה ככה בולט, ו... באמת, זה מה שאנחנו מצפים לראות מעס על תמיד.
1: אני חייב להגיד שקודם כל שלושת השערים היו מדהימים, באמת יפהפיים, שהייתי חותם על שער כזה בכל משחק. אמן, אמן, אמן. אבל אני דווקא אליך לשער השני, כי דניאל לקח לי את השער הראשון, אבל לשער השני אני חושב שזה היה פשוט הברקה של הקזט עם הבישול... עם החצי עין הזה שהוא ראה את סקה שם המגיח ומבשל לו פשוט את השער זה פשוט היה בדיוק מה שדניאל אמר גם בשער הראשון זה היה וגם בשער השלישי זה היה פשוט משחק קבוצתי שכיף לראות וזה קצת ארסונל שהיינו רגילים לראות פעם לפני חמש, שש
0: שנים. כן, לגמרי. אתה יודע, אתה יודע, סנדר, הייתי בטוח שאתה תבחר דווקא את השער השלישי, כי אתה כל כך אוהב את מרטינלי ואתה כל כך דוחף, אתה יודע, את, ה, את השחקן הזה שיישאר נכון. בהרכב, ובאמת יעשה את ההתקדמות המקצועית שלו, ואתה יודע גם כמה חשובות הדקות האלה, ובטח ובטח השערים שהוא כובש. הייתי בטוח שאתה ככה תבחר את השער השלישי. כן, <laughs> תשמע, <laughs> <laughs> אני אהבתי את השער השלישי בגלל
1: שמרטינלי כבש,
0: <laughs> <laughs> אנחנו נדלג למשחק הבא ולמעשה לניצחון החמישי ברציפות של ארסנל בליגה הניצחון הביתי על לסטר סיטי שלמעשה סוגר דאבל, דאבל של ניצחונות על השואלים, לראשונה מזה שש עונות ניצחון שמגיע אחרי שארסנל די שלטה במגרש והייתה יותר דומיננטית כשעל כל התזמורת הזאת מנצח האחד והיחיד מרטין אודגרד, אולי בהופעה הטובה ביותר שלו העונה דניאל
2: כן, חד משמעית. Uh, אתה יודע, היו דיבורים לפני שאודגרד
0: uh, הגיע, עוד שהיה בתקופה של ההשאלה, שככה
2: ציפו ממנו להיות סופרסטאר ענק בריאל מדריד, והוא לא כל כך הצליח, אז לקחנו אותו בשלב, ונראה שבאמת השנה זה ככה סימנים של הכוכב-על, באמת מתחילים ככה uh, להראות ניצוצות, ובאמת הוא מתחיל להשתלט לגמרי על הכישור שלנו, מבחינת uh, חלוקת מסירות, ניהול המשחק, זה ככה מזכיר לי את פאברגז במידה מסוימת, ככה... את אותו, משחק, את אותו משחק שהוא ידע לנהל אותנו, יודע לתת את המסירות החכמות. שמע, אני מקווה שמכאן הוא רק יעלה, כאילו באמת, הוא, בינתיים יש לו עונה מצוינת, גם בישולים, גם uh, כיבושים, גם ניהול משחק, כל עוד הוא יישאר uh, בריא וימשיך ככה, אז זכינו. אני חושב שביחס למחיר שקנינו אותו, באמת אנחנו יכולים לעשות פה מה שנקרא ג'קפוט רציני.
0: חד משמעי, ושימו לב גם לשני הנתונים שככה התפרסמו אחרי המשחק, למעשה נכון לעכשיו, מרטין אודגארד יצר בעצם את כמות המצבים השנייה, כמות מצבי ההבקעה השנייה בטבעה בפרמייר ליג. זאת אומרת, הוא, הוא יצר 40 מצבים, והוא רק, ונמצא רק מקום אחד מאחורי בעצם, מאחורי טרנט אלכסנדר אלנולד עם 41. עכשיו, בקטגוריה נוספת, שזה בעצם... יצירת מצבים מopen play, זאת אומרת ממשחק פתוח בפרמייר ליג, גם קפץ למקום השני עם 33, רק אחד פחות מברונו פרננדש, שנמצא במקום הראשון עם 34. זאת אומרת, אם הוא ממשיך בקצב הזה, אז בשתי הקטגוריות הסופר חשובות האלה בפרמייר ליג, הוא, הוא, הוא הופך להיות כאילו שחקן אולי הכי דומיננטי בפרמייר ליג בכל מה שקשור ליצירת מצבים, שזה מדהים.
1: כן, גם דיברו על זה שראיתי באחד המקומות שמישהו כתב שאודגר זה המחטף הכי הכי גדול שארסנל עשתה בשנים האחרונות. זה לא יאומן שהוא עלה רק 40, כי הוא כבר בינתיים הכפיל את הסכום שלו. זה שחקן שפשוט מוכיח את זה משבוע לשבוע. ואם אנחנו ככה קצת לא היינו בטוחים בעונה שעברה... האם זה יעבוד, לא יעבוד, האם, האם הוא יתאים או לא יתאים, אז אנחנו מקבלים הוכחה שכן.
0: חד משמעית, ובאמת אורטגר עושה את מה שעולה ברוחו במרכז השדה, מה שגרם כמובן גם לדומיננטיות הזו של ארסנל, שגם התבטא בנתונים הסטטיסטיים, 21 איומים היו לארסנל במשחק הזה, אל מול שישה בלבד של שחקני לסטר. ועוד שחקן, חברים, שמגיע לו הרבה קרדיט על השיפור שחל במשחק שלו מאז שחזר מאליפות אפריקה, הוא כמובן תומאס ספרטי, שאני רוצה להזכיר לכם, הגיע על תקן וורט קלאס, השחקן הזה מרוויח את השכר השבועי הגבוה ביותר במועדון נכון לעכשיו, 200 אלף לירות סטרלינג בשבוע, שרק לפני שלושה חודשים, ברעיון שככה עשו איתו, הוא אה, נתן לעצמו ציון ארבע מתוך אספר. על התקופה שלו בארסנל, ווואו, איזה שינוי השחקן הזה עבר. איזה ציון אתם חושבים שמגיע לו עכשיו, חברים? טוב, אז ביחס
2: למשחקים האחרונים והתקופה האחרונה, זה לגמרי שמונה, תשע ואפילו יותר, הוא מחזיק לנו את הקישור בצורה פנומנלית. וכמו שאמרת, הוא הגיע לתקן וורד קלאס, הוא לא בדיוק יראה את זה, ככה הייתה לנו הרבה אכזבה ממנו. איכשהו אליפות אפריקה שינתה אותו באמת. 180 מעלות, אנחנו פשוט מקבלים את אותו שחקן שחלמנו ודיברנו ברגע שהוא הגיע. ומדהים, כאילו, אם, אני חושב שאם תוספת של לוקנגה או קשר יותר טוב מז'אקה, אז בכלל יהיה לנו קישור מדהים, אבל אה, בינתיים הוא נותן אחלה עוד את הצוריות.
0: כן, באמת, באמת מאוד מאוד מרשים. כן, סנדר, רצית להגיד?
1: כן, אני הייתי נותן לו אולי 6.5 על גבול ה זה שחקן ש... כן יודע לתת שערים, ואם וב... ראינו למשל בנבחרת גנה או באתלטיקו מדריד שהוא נתן את הארבעה חמישה שערים שלו בעונה, פה אנחנו עדיין לא ממש רואים את זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת קשה... היה קשה לו ההתנאה הראשונית שלו בארסנל, אולי זה הליגה, אולי זה זה שזו עונה ראשונה, אני לא יודע. ככה משהו שם לא עבד, נכון שיש איזשהו שיפור בשלושה ארבעה משחקים האחרונים אבל אני עדיין לא ממהר להתלהב.
0: כן, טוב, בכל אופן באמת המשחקים האחרונים היו מאוד מאוד מרשימים, בטח המשחק נגד לסטר, קצת מהנתונים שלו במשחק הזה היו לו מאה אחוזי הצלחה בכל מה שקשור לדואלים, שישים נגיעות בכדור, דיוק במסירות, שמונים ושלושה אחוזים ברקאברי, um, זאת אומרת, חילוצי כדור, שישה, שזה גם מאוד מאוד מרשים, בטח שחקן שיש לו כרגע אחריות בלעדית על כל מה שקשור לקישור האחורי של ארסנל, וכמובן השער, השער הזה מ, מהמצב הנייח. ואפרופו מצבים נייחים, אני כבר לא בפעם הראשונה, עונה, ככה, מעניק המון 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 קרדיט ומסיר את הכובע בפני המאמן המיוחד שלנו למצבים נייחים, ניקולס ג'ובר. שהצטרף לסגל האימון של הקבוצה בקיץ האחרון, ואני חושב שזה פשוט רכש אדיר, האיש הזה. לא מרבים לדבר עליו, אבל אני ככה משתדל באמת לתת את הקרדיט למי שמגיע. באמת, ככל שהעונה הזאת מתקדמת, אנחנו רואים את התוצאות המעולות של העבודה שלו, גם במצבים נייחים בהתקפה וגם במצבים נייחים בהגנה. השער המעולה הזה שתומאס פרטי ניצל ככה בצורה די מושלמת את חולשה ככה שמלווה את לסטר העונה בהתמודדות עם קרנות, אבל לא פחות מדהימה גם העובדה שאנחנו כבר נכנסים לתוך השליש האחרון של העונה, וארסנל עדיין, טפו 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 טפו, כן? לא ספגה מקרן, והקבוצה למעשה היחידה בליגה עם הנתון המדהים הזה, ארסנל התמודדה העונה עם 119 קרנות, ואת כולם חברים, היא צלחה בשלום.
2: זה אין ספק מדהים ביחס לשנים ה... קודמות שאנחנו זוכרים שהכל קרן או מצב נאחה נגמר ב- בחצי שער. אז אני קודם כל שמח שאנחנו לא סופגים, זה מבחינתי הכי חשוב. הכיבוש מנוצרים נאחים זה הבונוס, אבל אני זוכר שנים שבאמת כל כדור שהיה עף לרחבה, הייתה תחושה של זהו, פה זה נגמר, גול, והפחדים האלה במרכאות נעלמו. וטוב שכך, אני גם חושב שזה קשור גם להגנה שהשתפרה, לשחקנים שבהגנה, גם לשוער שהוא כמובן הרבה יותר טוב. הכל ביחד, אבל כמובן שאין ספק שרואים שיפור משמעותי.
0: אוקיי, okay, טוב, אז בהחלט נימה, מה שנקרא, מאוד חיובית משני המשחקים. אנחנו נעבור לאייטם הבא שלנו בפוד, והפעם אנחנו עם הפינה הכלכלית שלנו, פינת סוגרים חשבון, אז בואו נשים פתיח, ונמשיך משם. Here comes the money! Here we go! Money. אוקיי, okay, אז פינת סוגרים חשבון, הפינה הכלכלית שלנו שמגיעה בעקבות הפרסום השבוע של התוצאות של הפעילות השנתית הפיננסית של מועדון הכדורגל של ארסנל לשנה שהחלה ב-1 ביוני 2020 והסתיימה ב-31 במאי 2021 Uh, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנה שהיא יותר חפפה את עונת המשחקים הקודמת. אז... Uh... בדרך כלל דוח, דוח ככה מתייחס באמת וחופף עונת משחקים מלאה, אבל הפעם אנחנו מדברים על דוח שמכיל בעצם את הזנב, או יותר נכון את היתרה של העונה הלפני האחרונה, זה בעצם המחזורים האחרונים שנדחו מאותה עונה בעקבות הפגרה הזאת של השלושה חודשים בעקבות מגפת הקורונה כמובן, והעונה המלאה שבאה אחריה. אז על פי ניתוח התוצאות, בואו ככה בוא נדבר על, קודם כל על השורה התחתונה, רשם המועדון הפסד תפעולי שנתי, זו השנה השלישית ברציפות, הפסד שמסתכם ב-107.3 מיליון לירות סטרלינג, שזה כמובן הסכום לאחר מיסוי, ואם אנחנו ככה משווים את זה לשנה הפיננסית שקדמה לכך, אז, אז ההפסד עמד על 47.8 מיליון לירות סטרלינג מדובר באמת בהפסד התפעולי השנתי הגבוה ביותר שרשם המועדון בהיסטוריה שלו והוא ככה מצטרף לעוד שנתיים של הפסדים שקדמו לכך מה שמעמיד את סכום ההפסד הכולל בשלוש שנים האחרונות תחזיקו חזק חברים על 230 מיליון לירות סטרלינג שזה יותר ממיליארד שקל המון. <ail Oscars> uh, כמובן שההפסד הזה ככה בשנה האחרונה נובע מכמה וכמה מרכיבים שאנחנו כאן נשמח להתייחס אליהם. Uh, אז חברים, אני מניח שאתם ככה עברתם על הדו"ח או לפחות על עיקרי הנתונים שבו. Uh, בואו נתחיל אחד, דניאל. איזה מהנתונים הכי בלט לך ככה בדו"ח?
2: איזה מהנתונים? עכשיו שאני גם הדו"ח מולי, אז אני ככה מסתכל על הירידה של הרווחים השנתיים במכירת שחקנים. זה נתון קצת מטריד, כי אנחנו מוכרים המון שחקנים על הנייר, שבפועל אנחנו לא מרוויחים מזה יותר מדי כסף.
0: כי, אנחנו, שפוע... נפט... כי אנחנו נפטרים מהם בחינם, אנחנו פשוט <אז> מותירים <אז> <אז> את, הס... <אז> את החוזה שלהם באמצע החוזה. בדיוק.
2: <אז> כאן <אז> <אז> מתחילה הבעיה של למה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נפטרים מהם בחינם, או לחילופין מצבים ברואו במייד, כשאנחנו נאלצים לוותר על שכר בשביל איכשהו למכור אותו ודברים כאלה. זה בחייתי הדבר המטריד, שאנחנו צריכים להפסיק עם ה...
0: לקנות ביוקר ולמכור או לתת בחינם, זה מבחינתי הבעיה שלנו. כן, אנחנו באמת רשמנו ירידה של 48.3 מיליון ירושלים בהיקף הרווחים השנתיים ממכירת שחקנים, זאת אומרת רשמנו אך ורק 11.8 מיליון. לירות סטרלינג רווח ביחס ל-60.1 מיליון לירות סטרלינג בשנה הפיננסית שקוד... שקדמה לכך. ואגב, הכי מעניין, אולי אני לא יודע מעניין, זה פשוט מצחיק, עלוב, פתטי, אני לא יודע אפילו איך, איך לקרוא לזה, איך, איך בעצם הנהלת המועדון תרצה את הסיבה לכך בדוח? כי, כי יש שם גם הסבר ללמה זה קרה, אז ואני אצטט. Uh, זה נבע בעקבות השפעת התנאים הפיננסיים שליוו את השוק בתקופת המגפה, אוקיי? Okay? במילים <laughs> <laughs> אחרות, חרטוט. זה בעצם תירוץ ללמה לא הצליחו בקיץ להיפטר בתמורה לכסף משחקנים כמו מזוטוזיל, כמו uh, מיקיטריאן, מוסטפי, קולאסינג', סוקרטיס, צ'מברס, ואחרי זה, כמו, כמו שדיברנו על זה, הם באמת נאלצו להיפטר מהם בתמורה לכלום. Uh, היחיד שהם הצליחו באותו קיץ למכור בכסף היה אמיליאנו מרטינז, בזמן שהמועדון סירב למשל להצעות קונקרטיות שהגיעו באותה תקופה, למשל וולפס, uh, אם אתם זוכרים, נתנה הצעה על אינסלי מייטלנד ניילס, או הצעות שהיו מגרמניה על ג'אקה, וכל זוהה בזמן שהמועדונים האחרים, נגיד כמו צ'לסי למשל, uh, הם כן רשמו נגיד הכנסה לא רעה ב- 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 uh, באותו קיץ, נגיד צ'לסי... ציינת שזה רשמה חמישים ואחת מיליון לירות סטרלג ב- ממחירת שחקנים ככה שאתם רק מבינים עד כמה, כמה כל הדבר הזה הוא חרטוט
1: כן, okay, הוא חרטוט, אבל שמע אני חושב שבכלל כל השוק, כל, ה... כל המועדונים סוב... סוב... סבלו וסובלים בצורה כזאת או אחרת מאז הקורונה מירידות גם אצלנו אפשר לראות למשל את הירידה מהכנסות, ממחירת כרטיסים mm-hmm. שמן הסתם נובעת גם כן אתה יודע, מהקורונה ומכל הדבר הזה. אני
0: חושב ש... רק במספרים, רק חשוב ככה לציין, ורק כדי להבין את גודל הירידה, בגלל שלא היו צופים, אנחנו מדברים על ירידה של 75 מיליון לירות סטרלינג בהיקף ההכנסה השנתית. זאת אומרת, ארפנן הכניסה רק 3.8 מיליון לירות סטרלינג, ביחס ל-78.8 מיליון בשנה הפיננסית שקדמה לכך. זאת אומרת, זו כמעט הכנסה שהתאפסה. זה, זה, זה מדהים.
1: זה כן, זה, זה נתונים מטורפים, אני אבל משוכנע ב-200 אחוז ש- שזה הכל ב- כ- 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 כתולדה של הקורונה, כי אם אתה תשווה את זה מול שנים, שנים שנגיד כמו 2017 או 2016, אתה לא תראה כאלה הפרשים מטורפים בין השנים האלה, אז אני חושב שזה נטו הדבר הזה ואנחנו צריכים לקחת את הנתונים האלה בעירבון מוגבל.
0: כן, סנדר, מה אתה אומר על הנתון של השכר, של הוצאות השכר? כי אנחנו רואים בכל זאת שהייתה כאן איזושהי עלייה של לפחות 4%, 40, כמעט 10 מיליון לירות סטרלינג ביחס לשנה הפיננסית. זה קצת גם באיזשהו מקום, אתה יודע, מדאיג, כי מצד אחד, אתה יודע, המועדון לא בצ'מפיונס, ומצד שני מתפרע על, 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 על שכר של שחקנים, וזו באמת שאלה אם, אם מדיניות השכר הייתה נכונה לפחות במקרה הזה. אז גם בזה
1: דרך אגב, זה גם קשור לקורונה, כי אנחנו רואים את זה גם בעוד, בעוד תחומים, גם בהייטק וגם בכל תחום אחר. דווקא בקורונה, דווקא בתקופה הזאת שבה אנשים נאלצו לאבד עבודות ו- 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 וכל הדברים האלה, המשכורות, ואף אחד לא יודע, אפילו כלכלנים גדולים לא יודעים להסביר את זה, המשכורות ממשיכות לטפס ולעלות. אני לא יודע להגיד לך אם זה משהו נורמלי או לא נורמלי.
0: כנראה, אני... זה, כנראה זה חלק מהמגמה הכללית של השוק, אם אתה ככה חושב, כי כאילו וואלה, המשכורות, המשכורות עולות בכל מקום, כן? זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המועדונים האחרים, גם שם נשברים שיאי סי- שכר סי- ושיאי... בונוסים וכל מיני דברים כאלה, אז כנראה ש... אתה יודע, זה משהו שכנראה בלתי נמנע עולה באוסמן, לא יודע.
2: כן, בלתי. בסוף, כשאין לך ליגת האלופות, אתה צריך למשוך גם שחקנים במידה זאת או אחרת. אם אין לך מה למשוך שחקנים, אז כנראה שהשכר זה מה שימשוך אותם. זו דעתי גם הסיבה לעלייה בשכר. כאילו, אתה יודע, בסוף, כדי למשוך שחקן, צריך לפתות אותו במשהו. לצערנו, כרגע אין האלופות לפתות אותו. אז זה אפשר להעריך שגם זה קשור לזה.
0: כן, וגם, וגם צריך לזכור שזו, שזו גם בעצם הייתה שנה שבה גם אובמיאנג קיבל את השדרוג המשמעותי הזה מאוד בחוזה שלו וקיבל באותם, באותה תקופה 250 אלף לישט בשבוע שככה באמת היה שדרוג מאוד מאוד משמעותי ומצד שני הוא באמת הפסיק לתפקד והיו גם שחקנים כמו סוקרטיס ודוד לואיז עם שכר של 100, 100K בשבוע, וקולאסינאץ' עם 100K בשבוע, וויליאן אם אתם זוכרים, 180K בשבוע. זאת לא הייתה שום הלימה בין התרומה שלהם על המגרש לבין גובה השכר שקיבלו, ואם אתם זוכרים, גם עוד לשלם באותה שנה פיצויים לאונאי אמרי, שכבר לא היה במועדון. וגם זו הייתה שנה שגם המועדון נאלץ ככה לקצץ חמישים וחמישה עובדים, אם אתם זוכרים, שהוגדרו כמיותרים בתקופת הקורונה ובאמת פוטרו. אני באמת הרגשתי שהיו פה המון 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 הוצאות מיותרות ש... שאיכשהו לא, לא, באמת לא, לא הצדיקו את עצמם, זאת אומרת, לא הייתה הצדקה בין הכסף ששולם על שכר, על, על השכר ותפעול, ואני חושב שבאמת אפשר היה באיזשהו מקום להיות יותר, יותר יעילים ו, ולחסוך את העלייה הזאת של העשרה מיליון לירות סטרלינג, לפחות בקטגוריה הזאת.
1: חד משמעית, בכלל, בכל הקטגוריות, בכלל, אני חושב שאנחנו קצת השתוללנו בזמן האחרון, בשנה, שנתיים האחרונות, אני בטוח שדווקא ש, של, לא דווקא, סליחה, שלמרות אה, הת, ההצלחה שלנו אה, ב, ב, בעונה הזאת, כי כן מה לעשות, זאת הצלחה לעומת אה, הציפייה שהייתה לנו, אנחנו לא נראה בעונה הבאה את הסכומים האלה יוצאים, אפילו שאנחנו נהיה במקום יותר טוב, ואולי אפילו נהיה ב, בליגת האלופות, כי אני חושב שזה היה איזושהי תולדה של אה, תקופת משבר, שהמועדון הבין שאנחנו חייבים להתחיל להוציא כספים גם. כדי לצאת מהמשבר הזה, ועכשיו שאנחנו מחוץ למשבר הזה, אז יהיו רק חיזוקים וכל מיני פלסטרים לכל מיני עמדות, אבל לא יהיו עכשיו פתאום 200 מיליון רכישות שחקנים וכאלה.
0: אני מאוד מאוד מסכים איתך, זה בהחלט משהו שהוא באמת מאפיין את השנה המאוד מאוד לא שגרתית הזאת, ואפשר באמת ככה, כמו שאמרת, לנעוץ את זה בשתי סיבות מרכזיות, ככה שהביאו להפסד התפעולי העצום הזה, אז בראש ובראשונה, ואתה אמרת את זה, סנדר, זה באמת העניין של הקורונה, זו באמת הייתה השנה הראשונה להתפרצות של המגפה בעולם. אתם זוכרים את חוסר הוודאות שהייתה, אתם זוכרים את הטרלול הזה שהלך בתקשורת, אם מב... לסגור את הליגה, לא לסגור את הליגה, כן קהל, לא קהל, הרבה מאוד חוסר ודאות. סופרלינג. ו... <laughs> גם... <laughs> ובאמת, ובאמת ה... היו באמת... המון המון השלכות לקורונה, וזה בא לידי ביטוי כמעט באמת בכל פרמטר בדוח, אבל במיוחד, במיוחד כמובן בהספקט הזה שהזכרנו לגבי מכירת הכרטיסים, יש פה באמת חוסר בהכנסה של 75 מיליון לירות סטרלינג ביחס לעונה רגילה, זה סכום עצום שמהווה כמעט 60 אחוזים מגובה ההפסד התפעולי הכולל שהזכרנו. והסיבה השנייה היא העובדה שזו הייתה שנה רביעית ברציפות שארסנל הייתה מחוץ לליגת האלופות. צריך לזכור שברמה התקציבית העונתית, בכל אחת מארבע העונות הללו, ארסנל נבנתה בתקציבי הוצאות של קבוצה לליגת האלופות. כלומר, ברמת ההוצאה על רכש. ברמת ההוצאה על חוזים, על שכר שחקנים, לצוות האימון, לסקאוטינג, לכל מה שמסביב, הכל היה בסטנדרט של ליגת האלופות. וכשאין לך החזר במשך ארבע שנים רצופות על ההוצאות הכבדות הללו מהכנסות מליגת האלופות, אז אתה מסיים את השנה עם הפסדים של עשרות מיליונים, כמו הפעם. רק לצורך ההמחשה, באותה שנה פיננסית ארסנל קיבלה למעשה את ההכנסות שלה המשמעותיות, לפחות מה, מההופעות בליגה האירופית, בעונה שקדמה לכך. שוב, הכל בגלל שהתחייה הזאת שלה, 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 של המשחקים לעמוק לתוך הקיץ, ההכנסות שלה מההגעה עד למעמד חצי גמר הליגה האירופית הסתכמו ב-30 מיליון לירות סטרנינג. 30. רק לצורך ההשוואה, מנצ'סטר סיטי, הסגנית, אוקיי? Okay, uh, באותה שנה בליגת האלופות, רשמה הכנסה של 95 מיליון לירות סטרלינג. צ'לסי, הזוכה, רשמה הכנסה של 107 מיליון לירות סטרלינג מליגת האלופות. זאת אומרת, אנחנו מדברים, חברים, על הפרשים של מעל 300 אחוז בהיקפי ההכנסות מאירופה. ותחשבו שהשנה אין, אין לארסנה אפילו את המינימום הזה. כי, כי הכנסות מאירופה השנה בצורכות מן הסתם על אפס, שזה כמובן מתגלגל לדוח שאנחנו נדבר עליו בעוד שנה. שתבינו שאפילו עצם ההגעה לליגת האלופות והשתתפות בשלב הבתים מכניסה למועדונים היקפי הכנסה בשווי של משהו כמו 40 עד 50 מיליון לירות סטרלינג. כאילו, את, אתם מבינים, נגיד, נגיד בעלים של קבוצה מאוד מאוד ישראלי, נגיד, לצורך העניין, לא יודע, ינקלה שחר, או, או מיץ' גולדהמר, כן? כאילו, כא, למה כל כך חשוב להם להגיע לשלב הבתים בליגת האלופות, ולא אכפת להם להיות מושפלים שם כל משחק 6-0, ולגמור עם יחס שערים של 0 אה, אה, חיובי, שמים, לא יודע, 35 ספיגות. כי הם יודעים שכמות הכסף שנכנס, זה פשוט מאוד מטורף, רק מעצם ההגעה לליגת האלופות. כן, אבל יורי,
1: אל תהיה יותר מדי אופטימי, זה לא שאם עכשיו ארסנל יצא ממקום רביעי וייכנס לנו לקופה 50 מיליון, זה 50 מיליון שאנחנו נראה אותם עכשיו יוצאים על, לא יודע, על פרנטורס או על כל מיני כוכבים כאלה. זה כסף שייכנס למועדון, והכסף שמקצים אותו לטובת רכישות, הוא לא שייך, הוא לא חלק מזה בכלל. זה לא מדויק,
0: זה לא יהיה כסף בכלל. <laughs> זה, כן, זה נכון, זה נכון, אבל, אבל, אבל כן, ה, ה, יש פה נגזרת, אה, זה, יש פה נגזרת, כי בסופו של דבר בואו בוא, בוא נדבר על ה, על, גם על עניין של ההלוואה, הרי בסופו של דבר כתוצאה מה, מהמשבר של הקורונה והקופה הריקה הזאת, הרי כל, ה, ה, כל הרכש הזה, כל הרכש שבוצע בקיץ האחרון, אה, שהוא בא מיד אחרי בעצם סיום השנה הפיננסית הבעייתית הזאת שאנחנו, שמתוארת בדוח הזה, הרי מאיפה שהוא הגיעו המאה החמישים אלף האלה והם הגיעו uh, כתוצאה מהלוואה ש- KSE, זאת אומרת קרונקי, משפחת קרונקי בגדול, כן? uh, נתנה uh, למועדון, זאת אומרת המועדון יצטרך להחזיר בשלב כזה או אחר את, ה- את ההלוואה הזאת, כלומר זה לא... נגיד בהשוואה לצלסי, ואפשר עכשיו בהקשר לדבר על צלסי בלי סוף אגב, ב, ב, על כל הבעיות שקורות כרגע שם, אבל, אבל זה, לא, זה לא המצב כמו בצלסי ששם נגיד עומר נברוביץ' כאילו מלווה, אבל הוא לא באמת מצפה לקבל את הכסף בחזרה. אני מאמין ש... ואני לפחות, אנחנו רואים את זה גם ב, וזה צוין בדוח, שארסנל מחויבת להחזר ההלוואה הזאת, נכון, בפריסה ובהכול, אבל משפחת קרונקי KSE מצפים לקבל את הכסף הזה בחזרה. אז, 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 אז הרכש הזה הוא, 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 בסופו של דבר יש לו מחיר, הוא לא בא out of nowhere.
2: אתה אומר שבכל... כאילו, הכסף הזה חייב להיכנס, כי אנחנו בעצם, אין לנו את אותו גורם שיכניס לנו את הכסף בלי אותו כסף שייכנס, זאת אומרת. אין לנו נכון, איזה מישהו ש... נכון, אין, אין מתנות,
0: להיכנס. בדיוק, אין שוגר דדי. זאת אומרת, זה שיש לך בעלים, זה שיש לך בעלים עשיר, הוא זה, זה בע בכלל... בעלים
2: לא יותר מדי מפנק. <laughs> <אני> <laughs> כן. ש... זאת, אפשר להגיד שבשנים האחרונות הוא קצת יותר משחרר, אבל כן, אני מבין מה אתה מתכוון, הוא לא מצפה ש... רק לתת בלי לקבל חזרה, אלא באמת הוא מקבל גם להרוויח מכל ההסכמים.
0: כן, וגם הכי חשוב שהוא כרגע שהוא לא רוסי. כי החל מה שקורה באמת בצ'לסי, ולפני קצת יותר מעשור, אם אתם זוכרים את הדיבורים שהיו בהקשר של אלישאר אוסמאנוב, האוליגרך שגם בצורה כזאת או אחרת מקושר לפוטין, תארו לעצמכם כאילו את התסריט הזה, שעכשיו היינו בשליטה של אוסמאנוב. כאילו היינו חווים, יכול להיות משהו שהוא לא פחות אה, קל, כן, ממה, שצ'... ממה שצ'לסי עוברת בימים האלה. וואי, אה, אני בכלל לא, לא, לא רוצה אפילו לחשוב על זה. בטח מה... לא, ש... אנחנו לא יכולים, יש לו את החלק היחסי. על... אה, לא, 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 כבר, הוא מכר כבר את החלק אה, שלו. אה, כן, אה. כן, כן, עכשיו זה כבר מה אה, אה, שנקרא ל... מונופול.
1: למרות שאני לא בטוח, דרך אגב, שזה יעשה לצ'לסי רע, כי... תחשוב על זה ככה. רומן אברמ, אברמוביץ', נגיד לצורך העניין עכשיו ירצה למכור את, ה, את הקבוצה ולמכור את המניות שלו בקבוצה ונניח והקבוצה, אני לא זוכר את השווי של צ'לסי, אבל נניח והשווי של צ'לסי הוא, לא יודע מה, שלושה מיליארד, כן? הוא רוצה חמישה, הוא רוצה חמישה. הוא לא יצליח לקבל חמישה, כי הוא חייב
0: למכור. הוא
1: חייב למכור, הוא בלחץ של לקבל את הכסף, כי הוא לא יודע מה יהיה, וזה וזה וזה, ושלא יקפיאו לו
0: את גם אם הרשויות באנגליה בכלל יאפשרו לו ליהנות מהכנסה מהמכירה, שזה גם כרגע, שאלה שמאוד מאוד תלויה באוויר. אבל אני דווקא רואה בזה הזדמנות, כאילו, כי לדעתי הוא ימכור
1: אותה בהפסד, כי העיקר למכור. ואז יבואו כל מיני שירים אחרים שיגידו, אה, הזדמנות, ואללה, בוא נקנה את צ'לסי, והם דווקא יהפכו אותה לאיזה אימפריה, אז כאילו, אני חושב שדווקא אוהדי צ'לסי צריכים דווקא להיות מרוצים מהעניין, ואנחנו צריכים להיות מרוצים מהעניין, ככה אני רואה את זה לפחות.
2: אתה אומר להיות שבוא מישהו עם רעב ופתאום יגדיל את ה...
1: כן, אתה יודע, אם אני אחשוב מיליארדר, אם אני אחשוב איזה שייח, אני אומר, וואללה, הזדמנות לקנות את צ'לסי במחיר מציאה, כי... כי הוא רוצה שהוא יוצר חמש, שבע, שלוש, אני אתן לו שתיים וחצי.
0: מה, הוא יגיד לי לא? אתה יודע, אפרופו הזכרת שייח' סנדר, יש איזשהו דיווח על כך שהרוכש החדש של ניוקאסל, כן, כבר מעוניין למכור את ניוקאסל כדי לקנות את צ'לסי מאברמוביץ'. כי הוא רבע יותר פוטנציאל, בחיי, כבר קראתי את הדבר הזה גם. טוב,
2: וואו, אין
0: צוחק. זה באמת כבר הופך את כל העולם הזה של הבעלות על מועדונים למטורף מאין כמותו. בכל אופן חברים, אני הייתי ככה רוצה באמת לסכם את החלק הזה ובאמת להרגיע קצת את האוהדים, את המאזינים שלנו, כי באמת אין כאן מקום לפאניקה, אז נכון, באמת מדובר בדוח פיננסי יחסית שחור, אולי השחור ביותר שידע המועדון הזה מימיו, אבל גם צריך לזכור שבאמת יש נסיבות שגרמו לו לא להיראות ככה, בעיקר נסיבות זמניות שכולנו ככה מקווים שלא יחזרו על עצמם, כלומר החזרה של האוהדים מהאצטדיונים מהעונה והחזרה הצפויה, חמסה, 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 חמסה ואמן, אמן, 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 אמן לליגת האלופות בעונה, בעונה הבאה בשילוב כל ההתייעלות העצומה שככה מבצע השנה ריצ'רד גרליק, שבעצם אחראי על החוזים של ארסנל מאז שהוא נכנס ככה לתפקיד, בכל מה שקשור למערך השכר וההוצאות על השכר של המועדון, אני חושב שכבר בדוח הבא בעוד שנה אנחנו נראה מספרים הרבה יותר מעודדים, כלומר, אם המועדון אה, ירשום בסוף השנה הבאה איזשהו הפסד תפעולי, הוא יהיה באמת בכמה מיליונים בודדים ממש ספורים, ובטח ובטח לא מאה ושבעה מיליון כמו הפעם. אה, בעוד שנתיים, אני גם מאמין שאם באמת תהיה חזרה לאירופה ולליגת האלופות, אז אולי אפשר אפילו כבר יהיה לדבר על רווח. טוב, אז בואו נסתכל באמת קדימה ולטווח הקצר הפעם ונדבר על בעצם על שני המשחקים שיש לארסנל שעוד נותרו לה בשבוע המטורף הזה אז המשחק הראשון הוא כמובן נגד ליברפול משחק השלמה במסגרת המחזור ה-27 בפרמייר ליג משחק שנדחה עקב ההשתתפות של ליברפול במעמד גמר גביע הליגה, משחק שייערך באצטדיון אמירייטס ביום רביעי, 16 במרץ, החל מהשעה עשר ורבע בערב, משחק מאוד מאוחר בשעון ישראל, משחק שמשחק במקביל למחזור ליגת האלופות, ואני מאמין שהולכת להיות אווירה של צ'מפיונס גם באמירייטס. זה כל כך סימבולי ככה למטרות האלה של ארסנל, ליכולת הנוכחית של ארסנל, באמת שתי קבוצות בסטנדרט של צ'מפיוס נפגשות, ואני מאמין שהאוהדים יבואו לדחוף את הקבוצה. ואם אנחנו כבר מדברים על אוהדים, אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על המשחק הזה, אני רוצה להזכיר לכל התותחנים הישראלים שאנחנו במועדון אוהדי ארסנל בישראל נערוך את מפגש הצפייה הרביעי שלנו לעונה הזאת במשחק נגד ליברפול. בתל אביב, בפאב הברזל 36, נמצא ברמת החייל, אז אנחנו מזמינים את כולם להגיע ולהשתתף. כל הפרטים על המפגש, כולל המבצעים וההנחות והחניות וכל המסביב, כבר נמצאים אצלנו בעמוד הפייסבוק של Israeli Gooners. אנחנו מבקשים מכל מי שמתכוון להגיע למפגש הזה, כמובן להיכנס לאיבנט ולסמן שמה מגיע. או going. טוב חברים, אז אנחנו פוגשים את ליברפול
1: באותה עונה, בפעם הרביעית, ובוא נגיד ככה, במפגשים האחרונים שלנו איתה, לא כבשנו פעם אחת בעונה הזאת. אתם חושבים שזה הולך לקרות הפעם? אנחנו חושבים שזה הולך לקרות הפעם, אני חושב
2: שאנחנו נכבוש, אני מאוד אופתע אנחנו נוציא משהו שהוא מעבר לתיקו במשחק הזה. אנחנו צריכים להגיד את האמת, ליברפול במאבק האליפות, ליברפול בצריכת הניצחון, ליברפול יותר טובה מאיתנו. אני מקווה לטוב, אבל באמת מאוד אופתע אם נעשה משהו שהוא יותר מתיקו. אנחנו יכולים לעשות תיקו ומעלה, כאילו זה לא שאני אפול מהכיסא בטעות מנצח, אבל... אני אפול
1: מהכיסא.
2: <laughs> לא לטובתנו, שוב, אני... שוב, זה רמות שונות, אני באמת, גם הפסד יתקבל פה בהבנה, וכל עוד זה יפסד מכובד, ולא עכשיו עוד איזו השפלה שחווינו בשנים האחרונות, אני אקבל את זה לגמרי, ואמשיך הלאה, אין מה לעשות.
0: אני איתך, דניאל, אני חושב שבאמת ליברפון גם בכושר מצוין, אני מגיע למשחק הזה נגד אסנה, אחרי שגם יצרה רצף של ניצחונות, שבשבת האחרונה היא גברה בבית על ברייטון, בתוצאה 2-0. וזה ככה מתווסף לרצף של 16 משחקים במסגרות המקומיות של ליברפול לא הפסידה בהם. למעשה ההפסד האחרון של ליברפול במסגרת מקומית היה נגד לסטר סיטי ב-28 בדצמבר 2021. אנחנו מדברים על כמעט שלושה חודשים של ליברפול לא הפסידה במסגרת אנגלית. כמובן היא ממוקמת במקום השני בטבלה, כשהיא ככה בעיצומו של... מרדף אחרי המוניחה מנצ'סטר סטיטי במאבק הדורשי הזה על כתר האליפות של הפרמייר ליג, כמובן פייבוריטית במשחק הזה של כל סוכנויות ההימורים, אז אני הולך עם סוכנויות ההימורים וגם אני מאוד מאוד מתקשה לראות את ארסנל מחלץ את משהו מהמשחק הזה, אבל...
1: עד כדי כיף.
0: כן, אני, אני לא יודע, אתה חושב שאנחנו יכולים לחלום? אולי בכל זאת ככה אפשר <laughs> להוציא לא משהו מהמשחק הזה, סנדו? אז תראה, אני,
1: אני קודם כל, אני חושב שאנחנו פעם ראשונה העונה הזאתי מגיעים למשחק מול מישהי שהיא כמה רמות מעלינו, ואני לא, לא חושש. זאת אומרת, אני לא אופתע, כמו, כמו שדניאל אמר, אם אפילו נצליח לגרד ניצחון. זאת אומרת, אני, 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 מאוד, אני כן אופתע, אבל זה לא, זה לא בשמיים, זה לא כמו... כמו בתחילת העונה אם דבר כזה היה קורה. אז אני חושב שיש לנו, לנו קבוצה טובה יודעת לעמוד על המגרש. אנחנו באים במומנטום מטורף, הם גם כמובן, אבל אצלם זה לא משהו חדש. ואגב, אפרופו אה, מומנטום, מצאתי נתון ככה מעניין. בפעם, קודם כל לליברפול יש שמונה ניצחונות רצופים ב- ב- בליגה, ולנו יש חמישה. בפעם האחרונה שבה השתיים נפגשו כשלשניהן היה לפחות חמישה משחקים עם euh, ניצחונות euh, ברצף, חמישה ניצחונות ברצף, <gul-> היה <gul-> ב-2009 וזה נגמר אז 4-4, באינפילד, אם אתם זוכרים.
0: אז אתה רוצה להגיד לי שההימור שלך למשחק הקרוב הוא 4-4, או 5-4 לארס. לא, אבל האמת שאני כן חושב
1: שליברפול לא תנצח, אני חושב שהולך להיגמר תיקו. כי פשוט אנחנו באים עם, 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 עם רעב גדול, וזאת הסיבה היחידה. אני כן רואה משחק ש... רעב... רעב ש...
2: מספיק להתמודד מול ליברפול, זאת בדיוק השאלה. מה זה, מה זה? זאת אומרת, השאלה היא אם רעב מספיק בשביל להתמודד מול קבוצה כמו ליברפול, שהיא שלא יכולה להפסיד נקודה אחת בכל המאבק הזה מול סיטי.
1: אני חושב שכן, אני חושב שדווקא ליברפול נגד ארסנל, ש... שמגיעה עם רעב מטורף שלא היה במועדון הרבה זמן זה, ב, ב, להבדיל אם הייתה משחקת עכשיו נגד סיטי uh, או נגד טוטנעם אני חושב שדווקא שמה היא הייתה פייבוריטית אפילו עוד יותר אפילו שזה סיטי בגלל ששמה זה מאבק uh, בין קבוצות שהם uh, כבר היו שמה ו- ו- וחווים את זה על בשרם או שהם באירופה וזה לא משהו חדש להם לעומת קבוצה שכמה שנים טובות לא הייתה באירופה ועברה משברים ופתאום הכל מתחבר, אז אני חושב שאנחנו באים... אנחנו, אני חושב שזה יכול להיות משחק די שקול, ואני הייתי לוקח, נותן פה 2-2 לדעתי.
0: כן, זה גם יכול להיות יותר שקול אם מוחמד סאלח לא ישחק, הכובש המצטיין שלי הוא פה לעונה. הוא ככה בספק למשחק הזה, סאלח באמת עם 28 שערים בכל המפעלים, בליגה הוא עם 20 שערים ו בישולים ב-26 משחקים, זה נתונים פסיכיים, באמת נראה... כמועמד ודאי לזכייה בתואר שחקן העונה בפרמייר ליג, אז סאלח באמת נפצע במשחק נגד ברייטון, הוא סבל ככה ממתיחה, הוא בספק למשחק של ארסנל, נקווה שלפחות אולי מהאימה הזאת אנחנו איכשהו נימנע. בכל אופן, חברים, אז סנדר, אתה נתת את ההימור שלך, דניאל, ההימור שלך לתוצאה למשחק נגד ליברפול.
2: אני אופטימי ואני אגיד אחת-אחת.
0: אחת-אחת. אז אני, כמו שאתם מבינים, פסימי, ואני אלך על שתיים אחת לליברפול. טוב, ויש עוד משחק, עוד משחק השבוע, כן? משחק שלישי תוך שישה ימים, אסטון וילה, כן? אסטון וילה מארחת את ארסנל במסגרת המחזור השלושים בפרמייר ליג, אצטדיון וילה פארק, ב- ברמינגהם, יום שבת, תשעה עשר במרץ, החל מהשעה שתיים וחצי אחר הצהריים, שעון ישראל. Uh, כמו שאמרתי, משחק שלישי תוך שישה ימים, בטח אחרי ההתשה הזאת שצפויה לנו uh, נגד ליברפול. לא קל, חברים? Uh, איך לדעתכם אפשר ככה להתמודד עם העומס המצטבר הזה? Uh,
2: קודם כל, uh, במחאות להיות חזקים, אין לנו את אירופה, אז אין לנו שום תירוץ לעייפות או כל uh, תירוץ אחר בסגנון. שלושה משחקים בשבוע זה מה שכל שחקן ברמה הזאת יודע לשחק ורגיל לשחק, ואפשר לחשוב. אפשר להשוות את זה לזה שנגיד ואנחנו רוצים לשחק בליגת האלופות, אז גם בליגת האלופות זה מה שיצא לנו, שלושה משחקים בשבוע. אני לא רואה סיבה שזה תירוץ, אני חושב שזה משחק ממש לא קל. מגילה קבוצה טובה, קוטיניו שככה מראה מחדש יכולות, ובכלל קבוצה שהיא נמצאת במקום התשיעי, שסך הכול מרכז טבלה ומעלה, אני חושב שזה משחק ממש לא טיול בפארק. וזהו, זה ימשיך את השבוע הלא פשוט שלנו.
0: <laughs> כן, הזכרת את המקום התשיעי של אסטון וילה, היא באמת סוג של ראש לשועלים בעונה הזו, כי למעשה זו קבוצה, הקבוצה בכושר הטוב ביותר, מבין הקבוצות של מרכז טבלה ומטה. באמת במחזור האחרון היא אומנם הפסידה, שתיים אחת לווסטהאם, אבל לפני כן היא הייתה באמת ברצף של שלושה ניצחונות, ומדובר במפנה די חיובי שהקבוצה הזאת של סטיבן ג'רארד עוברת אחרי פתיחת עונה די צולעת בטח אחרי שקיבלה את הרוח הגבית הזאת עם הצטרפותו של קאלום צ'יימברס, סתם, נו, פיליפו קוטיניו כמובן, וחלון העברות של חודש ינואר, באמת די פורח במדעי, עם ארבעה שערים ושלושה בישולים בתשע הופעות, אבל אפרופו צ'יימברס, שככה אנחנו מלגלגים טיפה עליו, אבל הוא הפך לשחקן של הרכב קבוע במדעי אסטון ווילה, אתם הופתעתם מזה?
2: לא, לא, לא הופתענו, צ'מר זה הרמה שלו, הוא לא... אבל גם בארפן דרך אגב, אני לא חשבתי שהוא איזה, אתה יודע, שחקן מוקיון כזה, סנדרוס או
0: כל מיני... סנדרוס היה שחקן הרכב, אדוני, הוא העביר אותך לגמר ליגת האלופות,
2: כל מיני שחקנים, אפילו אני זוכר את כל השמות של כל השחקנים ההזויים פרימפונג, כל מיני כאלה שחקנים מוזרים שהיו אצלנו. הוא היה שחקן בינוני, שהמחליף הוא לא היה רע בכלל, וזאת הקבוצות ברמה שלו בעצם. קבוצות מרכז תרבות באנגליה, יכול להיות בלם, אחלה בלם בשבילן, אבל מה שמתאים לווילה לא מתאים לארסנר.
0: כן, אז במשחק הקודם, אגב, בין הקבוצות, שככה נערך באצטדיון אמירייטס בחודש אוקטובר, אסנה ניצחה בתוצאה 3-1, השערים היו של תומאס פארטי, אגב, גם אז בנגיחה, אובמיאנג ואמיל סמיטרו, שבעה כרטיסים צהובים נשלפו באותו משחק, מה שאומר שאולי אנחנו שוב נראה משחק די אגרסיבי מול קבוצת uh, מרכז שדה ככה נוקשה, שבמרכז השדה שלהם יש להם גם את דאגלס לואיז, גם את uh, ג'ון מגין וגם את uh, ג'ייקוב רמזי, uh, שלושה, שלושה שחקנים באמת שאוהבים את, ה, את, ה, את, ה, את הפיזיות, ולפניהם יש את uh, קוטיניו שאנחנו הזכרנו, ואת אולי uh, ווטקינס ואת דני אינגס, שחקנים שבהחלט מסוכנים, מה שאומר שהם ככה באמת משחקים במערך של 4-3-1-2, כשקוטיניו למעשה נמצא קצת מאחורי צמד החלוצים. סנדר, מה אתה צופה למשחק הזה?
1: כן, קודם כל שכחת גם את בוינדיה ואת מינקס שנמצא בהגנה, ושזה בלם דרך אגב, שאני חושב שהוא underrated בטירוף, כן? בלם לדעתי. שהיה יכול להיות בכיף באחד מהקבוצות של הטופ 4 ולהיות שם אבן משמעותית בתוך, בתוך המערך <אח> ואני חושב שהדבר הכי הכי טוב שקרה לאסטון וילה העונה זה שגריליש עזב כי בגלל שהוא עזב פתאום הגיעו כל מיני שחקנים שביחד מתחברים והכל נראה שם עובד, נכון, למקום תשע, כי הם התעוררו מאוחר מדי, אבל אם הם הצליחו לשמור על הסגל הזה בעונה הבאה, הם יכולים בכיף אה, להגיע גם לאירופה לדעתי, לסיים mm-hmm. איזה מקום שישי, שביעי אולי. תשמעו, אה, אנחנו צריכים אה, לנסות לעשות את הכל כדי לנצח משחק כזה, משחק מאוד קשה בחוץ. אה, אני... רוטציה
0: סנדר בכל מה שקשור לה, להרכב, מה, איך, איך אתה רואה את ארסנל מתמודדת עם העומס הזה?
1: אז לא, אני חושב שאנחנו מגיעים נגד קבוצה שהיא סופר התקפית, בטח במשחקי הבית שלה, יודעת לעשות צורות לכולם, אז אני הייתי עולה עם ההרכב הכי חזק. בוא נגיד ככה, אם אנחנו נצא משני המשחקים הקרובים עם שתי נקודות, אנחנו, אנחנו טוב, אנחנו באמת טוב לגמרי.
0: אוקיי, ההימור שלך זה לתוצאה למשחק נגד אסטון 1-1. אוקיי, דניאל, ההימור שלך? אני אומר 2-0 של הרספורט. וואי, אתה אופטימי. אני מצטרף לסנדר, אני חושב שיהיה תיקו, אבל תיקו הם קצת יותר משער אחד לכל כיוון, אז אני אאמר ככה על 2-2 שיסתיים.
1: עכשיו תתארו לכם
0: שאנחנו בפודקאסט הבא מדברים אחרי
1: שניצחנו שתי משחקים. זה יהיה
0: מטורף, זה בכלל הכל מוקלט, הכל מוקלט.
2: הכל אופטימיות, אפשר להבין, אנחנו אמורים לנצח את אסטרום עם כל הכבוד לאסטרום וילה, ליברפול
0: זה כבר באמת... אופרה אחרת. פשוט לא. אחרת לגמרי. טוב חברים, אנחנו ככה מגיעים לסיומו של הפרק שלנו, אז זמן ככה לתזכורות, אז אני רוצה להזכיר שוב לכל המאזינים שלנו, אוהדי ארסנל בישראל, אנחנו מחכים לכם במפגש האוהדים הרביעי לעונה הזאת בתל אביב, בפאב הברזל 36 ביום רביעי. במשחק נגד ליברפול, אתם כמובן מוזמנים, כל הפרטים נמצאים בפייסבוק שלנו, בעמוד של Israeli Gooners, כנסו לאיבנט ותאשרו הגעה. אתם מוזמנים כמובן לעקוב אחרי הפודקאסט
1: שלנו, בפלטפורמות השונות, על ידי לחיצי על עקוב, ובכך תיחספו לתכנים חדשים שלנו.
0: אז אתם יותר ממוזמנים, וזמן לתודות עכשיו, אז חברים, תודה רבה רבה לכם, תודה רבה לך, דניאל. תודה רבה לכם חברים, היה כיף, ובעבירה אופטימית, מתקדמים הלאה. אמן, אמן, אמן. סנדר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה חברים, היה תענוג, וזהו, בפרק הבא אנחנו נדבר כשאנחנו נהיה עם עוד שש נקודות בעזרת
0: השם. אמן, 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 ותודה רבה לכל המאזינים שלנו, שאנחנו מאחלים להם חג פורים שמח, ואנחנו כמובן נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי
1: חברים.